ببینیم که این مطالبات در متن جامعه معلمی هم مطرح بشه و به نظرم موفقیت آمیز بود شعارهایی که در تجمعات اخیر از طرف معلمان در زمینه دفاع از آموزش رایگان مطرح شد نشون داد که فعالیت هایی که در طول یک دهه اخیر در راستای آگاه سازی جامعه معلمان نسبت به این مطالبات انجام شده تا حدودی موفقیت آمیز بوده و جامعه معلمی و بدنه معلمی هم نسبت به اهمیت این مطالبات در کنار مطالبات معیشتی و منزلتی نسبتا به این آگاهی رسیده در مورد بحث شبکه های اجتماعی من توی توضیحات اولیه که دادم اشاره کردم که یه بخشی از تاثیرگذاری افراد بر جنبش معلمان مربوط به کسانیه که لزوماً عضو تشکل نیستن اما به نوعی گروه ها و شبکه های اجتماعی رو هدایت میکنن به نظر من یکی از نقاط مهم و مؤثر در در واقع اتفاقاتی که در طی چند سال اخیر در جنبش معلمان افتاده و بویژه در یک سال اخیر استفاده از شبکه های اجتماعی بوده بسیار مؤثر بوده در ایجاد سازماندهی ایجاد همگرایی و شناخت افراد جدید جذب افراد جدید به درون مجموعه و به نظر من معلمان یکی از گروه های بسیار موفق در استفاده از شبکه های اجتماعی برای پیشبرد مطالبهگری و پیشبرد مباحث سنفی خودشون بودند کمتر دیدم که غیر از معلمان دیگر گروه های اجتماعی از این قابلیت و از این پتانسیل به نحو اصلا استفاده کنند. من فکر میکنم که این اهمیت تا اونجایی هست که میتونم به نوعی به عنوان یک پاکتر اصلی در موفقیت تجمعاتی که در طول یک سال اخیر در جنبش معلمان اتفاق افتاده از عامل شبکه های اجتماعی نام ببرم و فکر میکنم که مهمه که گروه ها و جریان ها و جنبش های مختلف اجتماعی نسبت به اهمیت شبکه های اجتماعی واقف باشند و تلاش کنن که از پتانسیل موجود در فضای مجازی در سوشال مدیا و شبکه های اجتماعی به نفع سازماندهی و ایجاد هماهنگی میان گروه های اجتماعی استفاده کنن در مورد بحث برحال ایجاد همگرایی و پیوستگی میان گروه های مختلف اجتماعی باید به این نکته من هموارد این پاسخی بوده سوالی بوده که در طول یک سال گذشته بارها و بارها در جاهای مختلف و به ویژه از طرف دوستانی که دارای انگیزه ها و نگرش ها و گرایش های چپ بودن مواجه شدم و پاسخ یکسانی دارم نسبت به این مسئله من 
علاقه مندم که پاسخام رو در فضای عینی بدم علاقه مندم که پاسخام در واقع خیلی آرمانی و شارگونه نباشه علاقه مندم که مبتنی بر واقعیت موجود اجتماعی این پاسخ ها رو بدم ببینید ما میتونیم از مطالبات یکسانی میان اخشار مختلف اجتماعی به ویژه اخشار فروده است و لایه های پایین طبق متوسط صحبت کنیم از کارگران، از معلمان، از دانشویان، از پرستاران و این طبیعیه به خاطر اینکه ما به هر حال در یک شرایط یکسانی داریم زندگی میکنیم و فشارهای معیشتی و اقتصادی به همه ما وارد میشه و به نظر من هم فکر میکنم که پیشبرد مطالبات هر کدوم از این اخشار اجتماعی در نتیجه هماهنگی و اتحاد میان این گروه های مختلف قطعا موفقتر خواهد بود قطعا به نتیجه سریعتری خواهد رسید اما نکته ای که وجود داره اینه که باید اینو در نظر بگیریم که هر کدوم از این جریانات چقدر پتانسیل توانایی و قدرت در درجه اول سازماندهی خودشون رو دارن این خیلی مهمه آیا ما الان در شرایط کنونی متاسفانه با فشارهایی که از طرف حاکمیت وارد شده عملا جنبش دانشجویی و به خصوص سر مسئله کرونا به مهاق رفته و این واقعا و واقعا بسیار مهمه در عدم تأثیر گذاری بر اتحاد در میان جنبش های مختلف اجتماعی چون به نظر من اون جنبشی که حلقه واسطه میان جنبش های مختلف هست اون جنبش دانشجویی در طور تاریخ هم این کارکرد خودش رو نشون داده جنبش معلمان این توانایی رو نداره هم به لحاظ تاریخی چون یک جنبش نوپاییه هم به لحاظ تئوریک این توانمندی رو نداره این توانمندی رو جنبش دانشجویی داره که حلقه واسطه میان جنبش معلمان کارگران و بقیه اخشار اجتماعی باشه ولی خب به هر حال این جنبش مهاق رفته جریانات کارگری به دلیل به هر حال اختلاف نظرهایی که وجود داره نتونستن به یک اتحاد و یک هماهنگی اولیه‌ای برسن جریانات به حال توی مثلا پرستاران ما یک تشکل کاملا مستقل و در واقع متحدی رو نمیبینیم تو بازنشستگان به حال این قدرت وجود داره و این پیوستگی بین بازنشستگان و تشکل های سنفی فرهنگیان وجود داره میدونید که به هر حال توی مطالبات ما دو تا مطالبه خیلی اصلی بوده یکی تر رتبندی بوده یکی تر همسانسازی حقوق شاغرین و بازنشستگان بوده این همسانسازی حقوق شاغرین و بازنشستگان محدود معلمان بازنشسته نیست همه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی رو دربر میگیره در واقع این نشاندهنده همون اتحاد بین جنبش معلمان و جریان بادنشستگان رو نشون میده میخوام بگم که قبل از اینی که در واقع به سمت این بحث اتحاد پیش بریم خود این جریان ها باید از توامندی سازماندهی اولیه برخوردار باشن اون وقتی که 
امکان این اتحاد و امکان این همبستگی به وجود میاد در مورد ارتباط با تشکل های چپگرایانه نه فقط تشکل های چپگرایانه تشکل های سنفی فرهنگیان و مجموعه شورای هماهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان با هیچ تشکل داخل و خارج کشوری ارتباط تشکیلاتی نداره با هیچ جریان سیاسی ارتباط تشکیلاتی به هیچ عنوان نداره چه داخل و چه خارج کشور و نقطه قوت ما حفظ استقلال ما از این منظر بوده اگر هم در واقع به نوعی بعضا ما از دوستان برحال تشکلهای کارگری اونا از ما حمایت کردن یا ما از اونا حمایت کردیم در قالب بیانیه و اعلام موزه از موزه در واقع همگرایی مطالباتی بوده تا الان که ارتباطهای تشکیلاتی نداشتیم و در شرایط کنونی خیلی به صلاح نمیدونم به نظر من که چنین ارتباط هایی وجود داشته باشه چون مجموعه ها رو زیر ضرب و فشار امنیتی قرار میده همین سطح از ارتباطی که با دوستان کارگری داخلی کشور وجود داره به نظر من مثبت و واجد اهمیته ببینید تا جایی که من توی معلمان در واقع دنبال میکنم کمتر وارد مقولات این چنینی میشن دلیلش هم اینه که حالا شاید نکته مثبتی باشه اینه که اشاره کردم توی اون بحثای مقدمات این جنبش جنبش نوپاییه و اون انباشت تاریخی که در, در مورد جریانهای کارگری وجود داره و به نوعی اونها رو زیر مجموعه تفکرات، گرایشات، احزاب و جریانات چپ قرار میده در مورد جنبش معلمان این وجود نداره از یک منظر خب یک ضعفه چون به نظر من ساختار تئوری که خیلی مشخص و مبرهنی نداره ولی از یک جنبه خب مثبته که خیلی زیر مجموعه این تفکرات وجود نداره وقتی این تفکرات هم نیست در واقع به نوعی هجمونی این تفکرات چپ یا راست در درون مجموعه وجود نداره خود به خود این بحث ها و تضاد ها و این شکاف هایی که جامعه رو به دو قسمت تقسیم میکنه خیلی در درون مجموعه تشکل های سنفی فرهنگیان مطرح نیست حالا شاید معلمانی به صفت شخصی این مباحث رو دنبال بکنن اما تاثیرگذاری در درون جریان معلمان و جنبش معلمان و تشکل های سنفی فرهنگیان نداره اون چه که در این سالها به نظر من تا حدودی تأثیر گذار بوده مباعث کاملا داخلی بوده بعضا به هر حال در طول مثلا قبل از سال 96 هجمونی که جریانات اصلاح طلب و اینا داشتن میتونستن نه در میان تشکل های سنفی فرهنگی در میان معلمان یه سرمایه اجتماعی برای خودشون ایجاد کنن و به نوعی افراد رو هدایت کنن برای اغراض سیاسی خودشون ولی تشکل های سنفی فرهنگیان تلاش کردن در طول این دو دهه استقلال خودشون رو از جریان های سیاسی داخل و خارج کشور حفظ کنن و دولت های مختلف به هیچ عنوان نتونستن در واقع تأثیر گذار باشن 
در این مسئله و جریان معلمان رو به سمت خاصی هدایت بکنن از این منظر فکر نمی کنم تأثیر گذار بوده باشن و یا باشن در مورد سوالی که پرسیدم خودتان شخصا تا چقدر احساس کردی که جنبش چپ در ایران جنبش شما رو هم درست فهمید و هم درست پوشش داد و هم نگاه مشاوره ای برای جنبش معلمان توان سولید کند به نظر من به هر حال طبیعیه که جریانات چپ نسبت به جریانات راست توجه و اهمیت بیشتری برای فعالیت های سنفی قائل باشند و به نوعی اهمیت این مسئله رو با توجه به مواردی که به حال توی جریان جنبش چپ وجود داره مورد توجه قرار بدن منطقه حقیقتا گفتم قبلا هم بلاد تشکیلاتی ما با هیچ جریان به حال چپ یا راست داخل یا خارج کشور ارتباط تشکیلاتی نداریم تلاشمون این بوده که این استقلال رو حفظ بکنیم و تلاشمون این بوده که حتی به لحاظ فکری هم حالا طبیعیه که این استفاده از دیدگاه ها و نظرات مختلف وجود داشته اما تلاشمون این بوده که این تفکرات تا جایی که میشه منطبق بر شرایط خاص جریان معلمان و گروه های معلمان باشه ولی من در واقع میزان تأثیر گذاری رو از این منظر میبینم حمایت های رسانهی برحال و تلاش در جهت به نوعی جهانی کردن این جنبش و اثرگزاریش در شرایط منطقهی و بین المللی از این منظر به حال جنبش چپ کمک کرده کما اینکه به حال رسانه های بعضا خارج از جریان چپ هم بودن از این منظر موثر بودن نمیتونم در واقع ارتباط عینی خیلی بین جنبش چپ و جریان چپ در کلیت خودش و جریان معلمی در شرایط کنونی ایجاد بکنم حقیقتا چون من بیشتر فکر میکنم که نوع ارتباط بیشتر ارتباطات در واقع فردی و یا شخصی بوده تا بعضا تشکیلاتی و فکر میکنم که اهمیت و کمکی که جریان های مختلف جنبش های مختلف میتونن به جنبش معلمان داشته باشن از منظر به حال تأثیر گذاری رسانهی بیشتر خواهد بود اینکه تلاش کنن بین در واقع این جنبش و جریانات معلمی اتحادی های کارگری ارتباطات رو برقرار کنن و حمایت های بین المللی رو از اعتراضات معلمان فراهم کنن تاثیرگذاری جنبش چپ رو از این منظر من بیشتر میبینم در مورد سوالی که پرسیدن که اینکه امروز اکثر سنفای جامعه درگیر مسائل سنفی هستن آیا فکر نمی که با هم متحد بشویم نتیجه بهتری میگیریم قطعا در این مسئله فکر نمی کنم تردیدی وجود داشته باشه اما در سرعت قبلی به نظر خودم پاسخ دادم به این مسئله که اینکه این اتحاد از منظر تشکیلاتی نیازمند اینه که جریانات مختلف اجتماعی مثل کارگران مثل دانشجویان بتونن در واقع سازماندهی اولیه خودشون رو داشته باشن بعد از این همچین فضایی که امکان چنین اتحادی به وجود میاد کما اینکه به هر حال 
بین بازنشستگان و جنبش معلمان الان در شرایط کنونی اتحاد خوبی وجود داره اشاره کردم که یکی از مطالبات اصلی تشکل‌های سنفی فرهنگیان بحث همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگانه که این مطالبه صرفاً محدود به معلمان بازنشسته نیست و همه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی رو دربر می‌گیره به نظر خودم آنچه که از نظر معلمان و جنبش معلمان قابل انجام بوده انجام شده دیگه برمیگرده به جنبش های دیگر که این مسئله اتحاد رو پیگیر باشند سال پرسیدن که از مهمان گرامی تقاضا دارم از وضع حقوقی کانون سنفی معلمان رسمی بودن ثبت قانونی آن نیست شرحی بدهن اولا اصخایی میکنم بابت تأخیر در سوالات پاسخهایی که میدم باطر وضعیت نت متاسفانه هی نت قطع وست میشه و این تأخیرها بابت این قطع وستی نت هست ببینید کانون سمپی معلمان در سال 81 از طرف وزارت کشور پروانه فعالیت بریافت کرده همون موقع مجمع عمومی رو برگزار کرده اسمش هم در وزارت کشور ثبت هست اما از اون موقع به بعد به هر حال سنگندازی های انجام شده در مورد برگزاری مجمع عمومی آخرین مجمع عمومی هم سال 95 برگزار شده با حضور نماینده وزارت کشور اما از اون موقع تا به حال این در واقع انتخابات تایید نشده و متاسفانه از این منظر به هر حال با مشکل مواجه شده و در این حال مجموعه تشکل های سنفی پرهنگیان و کانون های سنفی معلمان به این جمعندی رسیدن که دیگه نیازی به در واقع مجوز وزارت کشور و تاییدی وزارت کشور نیست اخیرا هم در طول این یک سال اخیر تقریبا 7-8 تشکل در شهرسان ها اعلام موجودیت کردن بدون در واقع مجوز گرفتن از وزارت کشور رفتن مجمع عمومی خودشون رو برگزار کردن و به نظرم این رویه رویه درستیه من خودم از سالها قبل مدافع این مسئله بودم که در واقع قانونی بودن یا عدم قانونی بودن یک تشکل هیچ رفتی به دولت ها نداره و مشروعیت خودش یک تشکل از بدنه خودش میگیره اگر این بدنه این مجموعه و این تشکل رو بپذیره اون تشکل مشروع قانونیه و در غیر این صورت غیر مشروع و غیر قانونی خوشبختانه این رویه در سالهای اخیر جا افتاده که ما برای برگزاری مجامع عمومیمون نیازی به مجوز وزارت کشور نداریم و خودمون اقدام میکنیم اخیرا هم تشکلهایی مثل سنندج مثل مریوان مثل بوشهر مثل استان فارس اینا مجامع عمومیشون رو بدون توجه به مجوزهای وزارت کشور و فرمانداری ها برگزار کردن تشکلهای جدیدی هم به مجموعه شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان دارن اضافه میشن تشکلهایی مثل بیجار مثل هرسین مثل کرمانشاه اینها در واقع مستقل از مجوزهای فرمانداری یا حتی انجمن سنفی معلمان فارس مستقل از در واقع وزارت کشور اقدام برگزاری مجامع عمومیشون کردن و به زودی هم به حال به مجموعه شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان اضافه میشن همونطوری که تاکید کردم قانونی یا غیر قانونی بودن یک تشکل به نظر من در واقع مبتنی بر 
حمایت یا عدم حمایت بدنه اون تشکل هست در مورد سوال پرسیدن که کانون چه برنامه‌ای برای معلمان مدارس غیر انتفاکی آنها هم شدیداً تحت استثمار و بهره‌کشی هستند دارد به هر حال ما در این سالها مثلا آخرین مجمع عمومی که برگزار کردیم سال 95 اساسنامه رو تغییر دادیم در اساسنامه قبلی فقط معلمان رسمی میتونستن عضو هیئت مدیره کانون بشن با تغییر اساسنامه معلمان غیر انتفاعی حق و تدریسی و خرید خدمتی هم نه تنها میتونن عضو کانون بشن بلکه میتونن عضو هیئت مدیره بشن هم همراه با معلمان رسمی و بازنشسته این تغییر به نظر من مهمی بود تو همون انتخابات 95 هم یکی از اعضای هیئت مدیره از معلمان غیر انتفاعی بود در نتیجه از منظر فعالیت معلمان غیر انتفاعی یا حق و تدریس در مجموعه کانونهای سنفی ما هیچ مشکلی نداریم از این منظر منتها خود این دوستان به هر حال به دلیل شرایط خاصی که دارن و فشارهایی که هست مسئله گسترش بیکاری ارتش بیکاران که در کشور وجود داره به هر حال طبیعی هم هست که با نوعی محافظه‌کاری روبرو هستن اما ما در مطالباتی که در شورای هماهنگی حتی در تجمعات هم در واقع بیان می‌کنیم بحث در حق و حقوق و بررسی و رسیدگی به وضعیت معلمان خرید خدمت و غیر انتفاعی را جزء مطالباتمون داریم در مها مصاحبه ها در اعلام موازه تلاش میکنیم این مسئله رو بارها و بارها تکرار کنیم و حتی در دیدارهایی که با مقامات مسئول وجود داره روی مسئله این گونه معلمان تاکید داریم آنچه که از دست ما برمیاد سعی میکنیم انجام بدیم ولی خب این نیازمند اینه که خود این دوستان و همکاران در درون جریان معلمی به درون کانونها و تشکلهای سنفی حضور پررنگتری داشته باشند سوال پرسیدن که با درود جناب حبیب گرامی ضمن تقدیر از تلاش پیگیر و مبارزات گسترده جنبش معلمان در خصوص عدم وجود پیشینه تاریخی جنبش معلمان که در اعتراض معلمان در دوازده اردیبهشت و شهادت دکتر خانعلی که منجر به دستاورد بزرگی برای معلمان گردید و حتی منجر به تغییر نخست وزیر گردید از آن مهمتر تشکیل کانون مستقل معلمان در آستانه انقلاب پنجاه و هفت و فعالیت گستردهش در بسیج معلمان در سراسر کشور و انتشار نشریه معلم ضمن تلاش در جهت تامین نیازهای سنتی در مورد مسائل مهم سیاسی و اقدامات غیر دموکراتیک حاکمیت موزگیری می نمود آیا شما منکر وجود این تشکل هستید ببینید به هیچ عنوان من اتفاقی که در سال چهل و یک افتاد و اون حرکت در حال اعتراضات سنفی که منجر به شهادت دکتر خانلی شد و عملا در واقع روز معلم به عنوان روز جان باختن دکتر خانلی ثبت شد در قبل از انقلاب و همونطور که اشاره کردید بحث تغییر نخست وزیر ببینید یک،, یک جریان متداوم نبود یک اتفاقی بود که بر حال معلمان معترض بودن اومدن و دولت هم مجبور به عقب نشینی شد حقوق معلمان رو افزایش داد روز دوازده اردیبهشت روز جانبختن دکتر خانلی رو به عنوان روز معلم اعلام کرد و آقای درخشش به عنوان به عنوان پیشتاز اون تحسن ها رو به عنوان وزیر آموزش پرورش اعلام کرد 
خود اون باشگاه مهرگان که آقای درخشش در واقع مسئول اون باشگاه بود یک در واقع تشکل مستقل نبود یک تشکل نیمه دولتی بود وقتی من در واقع از بحث پیشینه صحبت میکنم منظورم اینه که منظور اینه که این جنبش معلمان متکی بر تشکلهای سنفی مستقل به اون معنایی که ما ازش استنباد میکنیم وجود نداشته کانون مستقل معلمان زیر مجموعه جریانات چپ بوده ما اتحادیه آموزگاران در 1300 بعد داشتیم ولی اینا زیر مجموعه حزب توده بودن زیر مجموعه جریانهای کارگری بودن به عنوان یک در واقع تشکل مستقل معلمی که مشخصا مباحث سنفی رو به صورت مستقل بخوان دنبال کنن وجود نداشتن این انباشت تاریخی که در جریان‌های کارگری وجود داره و وابسته به جریان‌های چپ و پیشینه تاریخی جریان‌های چپ در ایران از 1300 به امروز هست رو معلمان ندارن وقتی من از تشکل مستقل سنفی معلمان صحبت می‌کنم تا به امروز غیر از این 22 سال اخیر که به حال این کانون ها و انجمن های سنفی معلمان شکل گرفتن و تراش کردن استقلال خودشون رو از جریان های سیاسی داخل و خارج کشور حفظ کنن بقیه تشکل هایی که به عنوان معلمی فعالیت میکردن معمولا زیر مجموعه جریان ها و احزاب در واقع سیاسی به ویژه احزاب سیاسی چپ بودن مثلا همین کانون مستقل معلمان یکی از تشکل های زیر مجموعه تا جایی که میدونم یا توده یا فدایان برحال چریک های فدایی بوده و اینه که به نظرم باید به این مسئله توجه داشت توی بحث های اولی هم اشاره کردم نسبت به اهمیت در واقع تشکل های دانشی و در کل جنبش دانشجویی چون ایشون پرسیدن فکر نمیکنین که تشکل های دانشجویی به علت اینکه سیاسی هست نقش موثرتری نسبت به تشکل های معلمان دارد و به همین دلیل حلقه واسه تشکل های مختلف است من بیشتر فکر میکنم به حال یک نقش تاریخی رو در دوران معاصر ایران تشکل های دانشجویی و جنبش دانشجویی ایفا کرده از منظر اهمیتی که این تشکل های دانشجویی و جنبش دانشجویی وجود داشته من این رو حلقه واسط میدونم اما اینکه آیا بلدی سیاسی هست قاعدتا به هر حال فراغ بال بیشتری و توانمندی های بیشتری از منظر در واقع نقش و تاثیرگذاری سیاسی در جامعه دارند در واقع جامعه چه خود دانشجویان که عضو این تشکل جنبش هستند چه نگاهی که جامعه نسبت به جنبش دانشجویی داره کنشگری سیاسی هست جزیت ماهیت این در واقع جنبش هست و نمیشه در واقع جنبش دانشجویی رو از در واقع کنشگری سیاسی جدا کرد هم از این منظر و هم از منظر تاثیرگذاری تاریخی که داشته من جنبش دانشجویی رو حلقه واسطه تشکل‌های مختلف و جنبش‌های مختلف در ایران میدونم و توجه دارم به اینکه خوبه که نسبت به تقویت و زنده کردن این جنبش تلاش‌های بیشتری انجام بشه سال پرسیدن با توجه به پیشینه تاریخی جنبش طبقه کارگر ایران که از زمان از زمان اواخر دوره قاجار شروع به زایش و رشد کرده است و با توجه به داشتن سازمانهای خاص خودش مانند سندیکای متعدد و همچنین داشتن تعامل با فدراسیون سندیکای بین المللی 
بهار سوال طولانی آخرش گفتن که اصولا مشخصه پیشی گرفتن جنبش فرهنگیان از کارگران در چه ویژگی هایی است در واقع سوالشون مبتنی برای اینه که چرا با توجه به اون پیشینه جنبش کارگری و به هر حال نوپا بودن جنبش معلمان الان انسجام سراسری و هماهنگی بیشتری در فرهنگیان هست من فکر می کنم که اون در واقع به هر حال یکی از مسائل اینه که دولت های مختلف در ایران تلاش کردن با سلب مسئولیت از خودشون و به نوعی واگذار کردن مسئله کارگران به بخش خصوصی یک جوری انشقاق رو در میان کارگران ایجاد کردن این خیلی موثر بوده دو قانون کار که عملا در واقع یک نوع بیگاری و استثماری رو نسبت به کارگران ایجاد کرده و به خصوص وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران وضعیت معیشتی و ارتش بیکارانی که در جامعه ایران ام از تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده وجود داره در ایجاد شرایط نامتناسب و در واقع ضعف جریان های کارگری و جنبش کارگری به نظرم موثر بوده نکته سوم به هر حال اون سرریز شدن اختلافات میان جریان سیاسی چپ به درون جریان کارگری و جنبش کارگری این هم در واقع در ایجاد عدم هماهنگی و سازماندهی گسترده از طرف کارگران موثر بوده اگرچه اون دو عامل اول بسیار بسیار نسبت به عامل سوم تأثیر گذار تره چون اون دو عامل اول کاملا عینی و مشخصه مسئله فرهنگیان با توجه به این که ای از افراد مختلف در درون مسئله معلمان وجود دارند و معلم هستند و عمدتاً به حال رسمی هستند به نوعی دولت موظف به ارائه و اجرای خواسته ها و نیازهای اونهاست این خودش تأثیر میذاره که به گستردگی جنبش معلمان کمک میکنه چه بسا سیاستی که الان دولت ها در پیش گرفتن در برون سپاری مسئله آموزش عمومی و ایجاد به حال مدارس غیر انتفاعی و معلمانی با سطوح مختلف غیر انتفاعی خرید خدمتی حق و تدریسی این خودش اگر انام پیدا کنه در آینده شاید به نوعی وضعیت جنبش فرهنگیان رو تبدیل بکنه به مسئله جنبش کارگران به خاطر همینه که ما با قدرت و تراش ایستادیم و از آموزش رایگان دفاع میکنیم و از حقوق معلمان خرید خدمتی غیر انتفاعی دفاع میکنیم تکید داریم که اینها باید به استخدام دولت در بیان و دولت باید وظایف خودش رو نسبت به این گروه های مختلف معلمی ایفا کنه سوال پرسیدن که بارودی سلامتی برای شما معلم عزیز آیا امروز اکثر سنفای جامعه درگیر مسائل سنفی هستن برای جداگانه آیا فکر نمی کنید با هم متحد بشویم نتیجه بهتری میگیریم من در سوالات قبلی هم اشاره کردم قطعا همچنین هست اصلا مطالبات و خواسته های در واقع سنفی و به ویژه مسائل معیشتی در واقع بر میان کارگران معلمان بازنشستگان دانشجویان 
پرستاران امر مشترکیه چون اینا به حال بلاد طبقاتی در یک سطحی قرار میگیرن و فشارهای اقتصادی به همشون وارد میشه منتها اینکه چگونه میتونن با هم متحد بشن این چگونگی اتحاد مهمه که این چیزیه که در واقع باید روش بحث بشه در موردش صحبت بشه و همونطور که در سوالات قبلی هم اشاره کردم به نظر من قبل از هر چیزی باید ما شاید سازماندهی در جنبش کارگری جنبش دانشجویی جنبش پرستاری باشیم مثلا نوعی از سازماندهی در جنبش بازنشستگان وجود داره و شاید هستیم که یک نوع اتحادی بین جنبش بازنشستگان و جنبش معلمان هست و شما میبینید که در در واقع مطالبات تشکل‌های سنفی فرهنگیان یکی از مطالبات اصلی در واقع همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگانه این چیزیه که در واقع کلیت جریان بازنشستگان اهم از کشوری و تامین اجتماعی و لشکری رو در بر میگیره در نتیجه این پیوندی که شما ازش صحبت میکنید بین معلمان و بازنشستگان وجود داره چرا چون سطحی از سازماندگی در معلمان و در واقع بازنشستگان هست نیازمند این که اینه در واقع اتحادی که شما بهش اشاره میکنید ایجاد بشه اینه که اون سطح از سازماندهی در دانشیان در کارگران در واقع در پرستاران باشه یعنی یک نوع سازماندهی فراگیری خودشون داشته باشن در قدم اول و بعد ما میتونیم شاهد این اتحاد و پیوستگی که شما بهش اشاره میکنید و من هم کاملا در واقع تاکید دارم که پیگیری این خواسته ها و به سمر و به نتیجه رسیدنش بدون این اتحاد قطعا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید سوال پرسیدم آیا می توان جنگ روسیه را رو برای انحراف افکارها از حاکمیت آخوندی دانست و به نفع آنهاست و به انحراف کشیدن مراوضات مردم و بحران اقتصادی گرانی و بیکاری در تخصص من نیست حقیقتش من در واقع در مسائل سیاسی کلان سعی می کنم چون اینجا به عنوان نماینده جنبش معلمان و یا نماینده ای از تشکل های سنفی فرهنگیان حضور پیدا کردم ترجیح هم اینه که در حوزه به سوالاتی پاسخ بدم که در این حوزه باشه در نتیجه صرف نظر میکنم از این سوال ولی به هر حال جنگ در همه ابعادش منفی از نظر من و این جنگ میخواد از طرف روسیه باشه از طرف آمریکا باشه از طرف هر جریان ابرقدرتی باشه نهایتا در واقع سمرات منفی این جنگ رو توده ها و عامه مردم میبینن همینطور که همین الان هم سمرات منفی این جنگ و کشت و کشتار و حزینه هاش رو مردم اوکراین میبینن نهایتا روسیه و ناتو و آمریکا و اینا به, به یک مسالهی میرسن و آنچه که میمونه قربانیانیه که روی دست مادران و پدران و فرزندان و زنان در واقع اوکراینی باقی خواهد موند و این متاسفانه نظمیه که حاکم بر زندگی امروز ماست و تلاش ما در راستای تغییر چنین نظمی خواهد بود من تشکر میکنم از همه دوستانی که در واقع این بحث رو ایجاد کردن گروه آقای رئیسانا دوست عزیز ما یادش گرامی خود من همواره از ایشون 
به عنوان یک متفکر یک اندیشمند به عنوان یک فرد تأثیر گذار از جامعه یاد میکنم فراتر از اون مهربانی ها توازه و صداقتی از ایشون دیدم که پس پیشانیم حک شده در مدتی که زندان هم بودم با ایشون در تماس بودم و واقعیت اینه که یکی از خبرهای خیلی بدی که مدت که زندان بودم به رسید همین خبر فوت مرحوم رئیسان ها بود, مرحوم رئیسان ها بود که بعضی وقتا احساس میکنم که بعضی آدم ها حضورشون در یک زندگی در یک جامعه تداومش خیلی الزامیه و یکی از اون آدم ها به نظر من مرحوم فریبرز رئیسان ها بود به خصوص وقتی که تو مراسم تشییع جنازه بکتاش آپتین شرکت کردم به یکی از دوستان گفتم که واقعا جای خالی رئیسان ها اینجا احساس میشه که با اون صدای با صلابت خودش جمعیت رو به هماهنگی و وحدت و اتحاد و شعار یکسان دعوت کنه و نیروهای امنیتی و سرکوبگر رو بترسونه حال واقعا از دست رفتن ایشون خیلی به نظرم زایعی بود برای جامعه ما فرد بسیار دوست داشتنی و محترمی بود تأثیر گذار بود و حداقل خود من که از ایشون خیلی چیزها آموختم و افتخار میکنم که هرچند کوتاه با ایشون مدتی ارتباط داشتم دوستی داشتم و به نوعی شایردی کردم امیدوارم که نتیجه این مباحث نتیجه این جلسات که در این گروه برگزار میشه منجر به پویایی جامعه ایران بشه و ما مسیر حرکت به سمت دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی رو طی بکنیم یاد و خاطره مرحوم رئیسانا همیشه جاودانه شب همه دوستان خوش ممنون از این فرصتی که به من دادید پرسیدم که در شرایط کنونی خصوص سادی و نو لیبرالیسم در ایران وظیفه عاجل معلمان چیست من فکر میکنم وظیفه اون چیزی که الان داره تشکل های سنفی فرهنگیان انجام میدن و اون دفاع تمام قد و استراتژیک از آموزش رایگان هست و به نظر خودم به نظر خودم این کار به خوبی انجام شده در یک دهه اخیر با ورود نیروهای جدید به نیروهای جدید با تفکرات به هر حال به نوعی رادیکال به مجموعه تشکل‌های سنفی فرهنگیان این مهم یعنی دفاع از آموزش رایگان مخالفت با خصوصیاتی در امر آموزش عمومی به, به عنوان یک مطالبه مهم و استراتژیک به نوعی تثبیت شده در تشکل‌های سنفی فرهنگیان می‌بینید در قطنامه‌ها در بیانیه‌ها در شعارهایی که معلم میدن این شعار آموزش رایگان برای همه کودکان در واقع یک شعار مهوری شده و آنچه که انجام شده به نظر من وظیفه معلمان بوده که تا به امروز به خوبی انجام شده خوبه که این مسائل در درون جامعه بیشتر در واقع رسانه ای بشه کلیت جامعه نسبت به اهمیت آموزش رایگان در واقع مورد توجه جامعه قرار بگیره و تأثیرات بسیار منفی که این خصوصی سازی ها به ویژه در امر آموزش آموزش عمومی آموزش عالی و مسئله بهداشت میتونه بذاره 
به هر حال به نظرم آنچه که وظیفه ما بوده تلاش شده که انجام بشه امیدوارم که این مسئله از طرف دوستانی که هم فکر هستن مورد توجه قرار بگیره و به صورت گسترده تر در سطح جامعه رسانه ای بشه و این آگاهی سازی ها به صورتی انجام بشه که جامعه نسبت به اهمیت این موضوع واقفتر بشه خسته نباشید عزیزان به انتهای برنامه رسیدیم از حضور و مشارکت همه شما عزیزان سمیمانه تشکر میکنیم از آقای محمد عبیبی عزیزم به خصوص خیلی خیلی ممنونیم که وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما گذاشتن و به سوالات جواب دادن با آرزوی بهترین ها تا جمعه بعد شاد و پیروز باشید